0: Nymphedora Tonks Dora Tonks möchte am liebsten nur Tonks genannt werden, weil sie ihren Vornamen so schrecklich findet. Der aufgeblasen feminine Name passt auch überhaupt nicht zu der unkomplizierten und eher buschikosen jungen Hexe, die immer gerade raus unverblümt ihre Kommentare abgibt. Ihr Aussehen ist variabel, da sie es einfach willentlich verändern kann. Im Originalzustand hat sie ein herzförmiges Gesicht, eine sportliche Figur und unauffällig hellbraune Haare. Je nach Lust und Laune gestaltet sie ihre Haare aber schnell mal zu einer punkigen, lila- oder rosafarbenen Stoppelfrisur, mal zu einer langen, knallroten Haarmähne, mal zu einer grauen, gestalten Darmfrisur. Diese magische Fähigkeit ist angeboren und nur ganz wenige sogenannte Metamorph-Magie besitzen sie. Weil heftig emotionale Krisen diese Fähigkeit beeinträchtigen, sieht Tongs richtig farblos und unscheinbar aus, solange sie Liebeskummer hat. Tongs kann aufgrund der metamorph magus begabung nicht bloß ihre Haare verändern, sondern ihr gesamtes Aussehen. Sie kann sich zum Vergnügen von Ginny und Hermine verschiedene Nasen aneignen. Sie kann sich aber auch mal eben in eine seriöse alte Dame verwandeln, um der einfachen Erkennung vorzubeugen. Ihre perfekte Tarnmöglichkeit war bei ihrer gerade abgeschlossenen Ausbildung zum Aurora natürlich sehr günstig und bewährt sich auch in ihrer jetzigen Arbeit als Aurorin im Zaubereiministerium. Tonks setzt ihre einfache Tarnfähigkeit selbstverständlich auch bei ihrem Engagement für den Orden des Phönix ein. Sie ist erst etwas über 20 Jahre alt und ein neues Mitglied, das im ersten Widerstandsorden noch nicht aktiv gewesen ist. Harry lernt Tongs als Mitglied des Komitees kennen, das der Orden in den Likusterweg schickt, um ihn dort per Besen abzuholen. Tongs fliegt auf ihrem Komet 260 voran und setzt sich respektlos über Moody's übervorsichtige Fluganweisung hinweg. Harry erlebt auch gleich, dass Tongs sehr unordentlich und schusselig ist. Ihre ständige Hilfsbereitschaft wird deshalb nicht immer gern angenommen, weil sie das Chaos förmlich anzieht und kein Tellerstapel vor ihr sicher ist. Dies wirkt sich auch auf ihre magischen Anwendungen aus. Die Zauber zum Aufräumen und Kofferpacken bekommt sie zwar mühelos und schnell hin, aber ebenso unordentlich, wie sie nun mal ist. Aber als Harry sie in den Sommerferien 1996 trifft, ist Tonks nicht mehr die Alte. Ihre Metamorph-Magus-Fähigkeit ist so geschwächt, dass sie ihre Haarfarbe und ihr Aussehen nicht mehr farbig aufpeppt, sondern blass und unscheinbar aussieht. Die neue und immer bedrückt wirkende Tongs hat auch einen anderen Patronus als früher, irgendein großes vierfüßiges Wesen. Als Grund dieser Veränderung stellte sich heraus, dass sie sich in Remus Lupin verliebt hatte und er ihr eröffnete, dass aus ihrer Liebe füreinander nichts werden würde, da er als Werwolf keine Liebesbeziehung verantworten könne. Sobald ihr Liebeskummer vorbei und sie endlich mit dem etwa zwölf Jahre älteren Remus liiert ist, kann Tongs ihre Haarfarbe wieder verändern. Die beiden heiraten bereits im Juli 97 und Tongs wird zeitnah danach schwanger. Anlässlich ihrer Schwangerschaft und der zunehmenden rassistischen Hetze gegen Werwölfe werden Remus Selbstzweifel zunächst wieder geweckt. Nachdem er sie einige Zeit lang aus vermeintlicher Rücksicht verlässt, kehrt er zurück und die beiden erleben gemeinsam im April 1998 die Geburt ihres Sohnes Ted. Teddy ist entgegen Remus' Befürchtungen kein Werwolf, aber ein Metamorph Magus wie seine Mutter. Familie Dora Tonks ist die Tochter von Andromeda Tonks, geborene Black, und ihrem Ehemann Ted Tonks, einem muggelstämmigen Zauberer. Tongs Mutter ist aufgrund ihrer Ehe mit einem Schlammblut aus dem reinblütigen Stammbaum der dünkelhaften Blacks entfernt worden. Nymphadora Tong's hat den Status eines Halbblutes. Als Tochter aus dieser gebrandmarkten Verbindung ist sie konsequenterweise nie in den sorgfältig reingehaltenen blackschen Stammbaum aufgenommen worden. Ihre Tante Bellatrix Lestrange, die Schwester von Tongs Mutter, wird von Voldemort persönlich dazu aufgefordert, ihren reinen Stammbaum von solch peinlichen Elementen wie ihrer Nichte auch praktisch zu säubern. Als fanatisch-treue Anhängerin verfolgt Bellatrix daraufhin ihre Nichte mit tödlichem Eifer. Tonks berichtet bereits im Sommer 1997 nach ihrer Ankunft im Fuchsbau darüber. Tonks Alter in Harrys fünftem Schuljahr, August 1995, hat Tongs seit einem Jahr ihre Ausbildung als Auroren abgeschlossen. Die Ausbildung dauert im Normalfall drei Jahre. Zieht man die sieben Jahre Hogwarts und die elf Jahre Kindheit ab, kommt man auf rund 72 oder 73 als Geburtsjahr. Tongs müsste dann in etwa 23 Jahre jung sein und dürfte von 84 bis 91 in Hogwarts gewesen sein. Hexen. Die Hexe in Joanne K. Rowling's magischer Welt kann zwar auf Besen fliegen, Zaubertränke brauen und hexen, aber sie sieht ganz anders aus als die bösartige Hexe der deutschen Märchenwelt. Von den Figuren der Volksmärchen gleichen Rowling's richtige Hexen eher den Feen. Einige ihrer besonderen Kräfte entsprechen den Vorstellungen über Nornen, also weisen Frauen, die hell sehen und wundersam heilen können. Harry lernt Hexen als Mitschülerin, Lehrerin und andere Frauen der magischen Welt kennen. Sieht man von ihren Spitzhüten und Zaubererruben ab, unterscheiden sich diese Hexen im Aussehen nicht von Muggelfrauen. Aber anders als gewöhnliche Frauen werden sie eben wie Zauberer mit Zauberkräften geboren und können etwa doppelt so alt werden wie Muggel. Mit ihrem eher unauffälligen Aussehen und ihren außergewöhnlichen Kräften entsprechen sie den Feindbildern der Hexenverfolgung, die vor allem während des Mittelalters in Europa stattfand. Damals galt heilkundliches Erfahrungswissen wie auch die Kenntnis der Wirksamkeit bestimmter Kräuter, Pilze und Beeren noch als Zauberei und Hexenwerk und wurde von der Kirche verteufelt. Ebenfalls verfolgt wurden alle, die der Hellseherei oder irgendeiner anderen übernatürlichen Machenschaft beschuldigt wurden. Die damalige Hexenjagd konnte den echten Hexen und Zauberern zwar Unannehmlichkeiten bereiten, aber letztlich nichts anhaben, erklärte Kenilworth Wisp. Seit dieser Zeit hätten Hexen und Zauberer das Recht, jederzeit einen Zauberstab zu tragen, um nötigenfalls sofort verschwinden zu können. Harrys Geschichtsbuch verrät, dass richtige Hexen auf dem Scheiterhaufen der Hexenverbrennung nur ein durchaus angenehmes Prickeln gespürt hätten. Durch einen einfachen Gefrierzauber seien sie nämlich gegen die schmerzhaften und verzehrenden Auswirkungen der Flammen geschützt gewesen. Die Hexen des Hexeninstituts von Salem aus Massachusetts, USA, verweisen deshalb bei der Quidditch-Weltmeisterschaft 1994 ganz patriotisch auf ihre Heimatstadt. Salem errang damals traurige Berühmtheit als Hochburg der Hexenverfolgungen. Geschlechtstypische Unterschiede der Zauberkräfte von Hexen und Zauberern scheint es nicht zu geben, obwohl dies in der Bezeichnung von Hogwarts als Schule für Hexerei und Zauberei angedeutet wird. Auch die magische Schulausbildung war wohl zumindest in Großbritannien schon bei der Gründung von Hogwarts vor über 1000 Jahren offen für beide Geschlechter, zumal ja zwei der Schulgründerinnen selbst Hexen waren. Allerdings gab es dabei wohl doch einige Vorurteile über geschlechtsrollentypische Verhaltensweisen. Zur Empörung von Ron wurden beim Bau von Schloss Hogwarts die Schlafräume der Hexen gegen andersgeschlechtliche Eindringlinge magisch geschützt, die der Zauberer aber nicht. Bei der Beschreibung magischer Berufe fallen ebenfalls keine geschlechtstypischen Einschränkungen auf. Möglicherweise deshalb, weil es nicht von Körperkräften abhängt, wie gut die Anwendung beruflich benötigter Zauberer gelingt. Dass Hexen in Joanne K. Rowlings magischer Welt schon jahrhundertelang gesellschaftlich gleichberechtigt sind, zeigen Beispiele von Hexen in gesellschaftlichen und politischen Chefpositionen. Die Hexe Elfrida Kleck war bereits Mitte des 14. Jahrhunderts Vorsitzende des Magischen Rates. Die Hexe Artemisia Lufkin war um die Jahrhundertwende des 18. Jahrhunderts die erste Zaubereiministerin. Die Hexe Dillis Derwent leitete von 1722 bis 1741 das berühmte St. Mungo Hospital und war anschließend über 25 Jahre lang Schulleiterin von Hogwarts. Auch als Forscherin und Erfinderin werden wiederholt Hexen genannt. In Quidditch-Mannschaften sind ebenfalls weibliche und männliche SpielerInnen normalerweise gleichermaßen vertreten. Die einzige Mannschaft der Welt, die ein Geschlecht ausschließt, sind die seit 1203 bestehenden Holyhead Harpies aus Wales, die nur Hexen aufnehmen. Andererseits gibt es auch in der magischen Gesellschaft wohl etliche Hexen, die wie Molly Weasley klischeehaft weiblich sind. Die Hexenwoche zählt mit ihrem großen Handarbeits- und Kochrezepte teil und der jährlich vergebenen Auszeichnung für das charmanteste Lächeln genau auf diesen Kundinnenkreis. Tongs Alter In Harrys fünftem Schuljahr, August 1995, hat Tongs seit einem Jahr ihre Ausbildung als Aurorin abgeschlossen. Die Ausbildung dauert im Normalfall drei Jahre. Zieht man die sieben Jahre Hogwarts und die elf Jahre Kindheit ab, kommt man auf rund 1972 oder 1973 als Geburtsjahr. Tongs müsste dann etwa 23 Jahre jung sein und dürfte von 1984 bis 1991 in Hogwarts gewesen sein. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.